0: Ja. Hi zusammen, ich bin Benny und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Romans Das Podcasts. Heute haben wir einmal Victor am Start. Hallo. Und heute nehmen wir uns einmal wieder eine neue absurde One Piece Theorie vor, über die wir quatschen werden. Die Theorie trägt den Titel: Sanji oder ob Sanji eine zweite Teufelsrucht
1: essen wird. Junge, Junge.
0: Klingt sehr absurd und without further ado würde ich einfach sagen, Victor, sagt euch einmal kurz, um was es in dieser Theorie geht und dann gehen wir die Argumentationskette so ein bisschen durch und ja, besprechen einfach, was davon plausibel klingt und was eher absurd ist, also eher das meiste.
1: Okay, äh, also ja, das Video, äh, wo die Theorie war, es waren 13 Minuten jetzt insgesamt, äh, die... Äh die, die Theorie beinhaltet haben und zuallererst möchte ich erstmal sagen, dass der, dass der Titel irreführend ist. Es geht äh, in dem äh, Video, wo die Theorie besprochen wird, weniger darum, äh, ob Sanji eine zweite Teufelsfrucht essen wird. Uns ist ja allen bekannt, dass er momentan Stand äh, des Mangas oder des Animes gar keine Teufelsfrucht gegessen hat. Äh, es geht äh, in der Theorie viel eher darum, äh, ob Sanji per se eine Teufelsfrucht ist, also, wenn, also, ob er ob er eine Teufelsbruch darstellt, sozusagen. Äh, es ist tatsächlich ein, ein bisschen, bisschen Ein wenig <lacht> absurd. Ähm, aber, wie gesagt, das ist erstmal so der Kern. Äh, ob, ob er überhaupt eine zweite ist oder nicht, das ist erstmal irrelevant. Deswegen, das fand ich erstmal ein bisschen komisch am Video. Mhm. Ähm, ja, und dann äh, leg, äh, fängt die Theorie an, erstmal äh, sozusagen Grundfundament zu legen und äh, erklärt nochmal, wie eine Teufelsfrucht denn überhaupt funktioniert. Mhm. Und äh, stellt dar, dass äh, bekanntermaßen in den Teufelsfrüchten halt äh, ein Teufel wohnt, der halt äh, ja, diese Kräfte der Teufelsfrucht halt in sich trägt. Und äh, wenn äh, eben ein Teufelsfrucht gegessen wird, dann fährt dieser Teufel in den Menschen rein, der neben dieser Teufels, diesem Teufel, zusätzlich aber ja auch noch seine normale menschliche Seele beinhaltet, was ein weiterer äh, Grundpfeiler dieser Theorie ist. So, wir haben nun also die Teufelsfrucht, die halt ihren Teufel als zweite Instanz in den menschlichen Körper schickt, neben der menschlichen Seele, um halt äh, dem Nutzer dieser Teufelskraft sozusagen die Kräfte äh, zu verleihen. Und, ähm, klingt plausibel jetzt, wo du das gerade so erklärst also, ja. ich glaube schon, dass das, dass das Sinn macht ich, wund, ich wundere mich selber auch gerade so, wie, ja, wie ich das erzähle also, da
0: könnte man jetzt auch sagen, so, du hast doch sicherlich ein paar Beweise, die für diese Theorie sprechen
1: mhm. über die wir reden können also, Ja, natürlich und was für Beweise, mein Freund und zwar der, der allergrößte Beweis äh, das ist ja erstmal die Tatsache dass die Turbisbruchnutzer nicht schwimmen können mhm. weil, was bedeutet das wenn wir uns das mal genauer anschauen die Teufelsfruchtnutzer haben ja den Teufel in sich. Wofür steht der Teufel? Der Teufel steht, und so besagte die Theorie für Feuer. Mhm. Und was muss also der Teufel meiden? Das Wasser. Weil das Wasser gleichzeitig auch von Gott kommt. Gott als der Gegner vom Teufel hat also sozusagen den Teufelsfruchtnutzern verboten, ins Wasser zu gehen, aber, und das ist äh, in der Theorie wichtig, trinken können sie ja so äh, trotzdem noch, weil das ist zum Überleben wichtig. Soweit ja, das,
0: das, das funktioniert ja. Also da, da ist ja schön, dass da so ein kleines Ecktürchen offen gelassen wurde, dass man da entsprechend halt noch. So sieht's aus. Ja, ihr hört jetzt gerade schon, das klingt alles ein bisschen absurd. Ja. Ey. Wir leiten euch jetzt gleich mal so ein bisschen durch, was denn noch so Argumente wären, aber ihr hört ja schon. Gerade diese ganze Story mit den Teufeln, die sich in Körpern befinden. Viel zu krass. Ja, die Sache ist, wir wissen mittlerweile, okay, also so wie dieses Konzept der Teufelsbrüchte, so viel wissen wir da, darüber eigentlich noch nicht. Wir wissen, dass es drei Kategorisierungen gibt. Wir wissen, dass man nicht mehr schwimmen kann, wenn man eine ist. Und wir wissen, wie sie übertragen werden und dass es das Awakening gibt. So. Und
1: was wir wissen, und das wird auch im Video nochmal thematisiert, das ist eben, dass wenn ein Teufelsfruchtnutzer stirbt, dass, seine, dass äh, die Kraft, beziehungsweise der Teufel Theorie, aus dem äh, Körper rausfährt und in die nächstbeste Frucht wieder reingeht. Genau, und
0: darauf will ich eigentlich hinaus. So, wir wissen gar nicht, was sich in dieser Teufelsrucht befindet. Wir wissen gar nicht diese Seele oder der Teufel genau. oder whatever das auch ist. Wie, wie sich das transferiert. Wir werden es sicherlich erfahren im Laufe der Handlung, weil Oda hat bestätigt, dass es einen Charakter gibt, der viel über die Teufelsfrüchte weiß. Wahrscheinlich wird es Vegapunk sein. Und äh, da werden wir natürlich mehr über die Hintergründe dieser Teufelsfrüchte
1: erfahren. Und das wird mega spannend.
0: Das sein. wird unfassbar cool, nur wir können nicht Behauptungen aufstellen, dass sich angeblich irgendeine äh, Supernatural Entity in diesem in diesen Teufelsrüchten befinden, wenn wir es noch nicht bestätigt haben. Was ich halt ja. auch so ein bisschen komisch finde, weil das hat Victor eben auch erzählt, es geht halt in dieser Theorie auch davon aus, dass es halt ein Gott in diesem one piece Universum gibt. Ja, genau. Gibt. Und das haben wir halt so in keinster Weise bis jetzt bestätigt bekommen.
1: Wir haben halt nur die, die, halt diesen Dualismus von äh, Göttern und Teufeln in dem Sinne, als das äh, halt in äh, dem... Rosa, in der Drisrosa-Staffel herausgestellt wurde, dass die Dies die äh, Gegner der Götter sind. Der Tenryubito. Der Tenryubito, beziehungsweise das Zitat Don Flamingos ist die Gegner der Götter. Ja. Das ist das Einzige. Aber
0: gleichzeitig ist das auch wieder metaphorisch gedacht. Richtig. Nicht Götter natürlich. im Sinne von, dass das übernatürliche Wesen sind, sondern Götter im Sinne von, dass sie halt die... Macht haben zu machen, was sie wollen, Richtig. aber sie sind genauso sterblich wie andere genau. Menschen. Was ich,
1: was ich damit halt nur sagen wollte, ist, dass oder hier finde ich halt schon äh, das Motiv von Teufeln und Göttern halt sozusagen ver, äh, verbaut hat, ja. Und ähm, ja, allein deshalb fände ich es schon komisch, wenn äh, wir jetzt auf einmal erfahren würden, dass es wirklich den einen Gott gibt, der halt äh, das Wasser äh, verflucht hat, damit die Teufelsfruchtnutzer die halt einpackt mit dem Teufel. Und genau ganzen. das ist der
0: Punkt. Von dieser Prämisse aus, dass es dann eben Götter und Teufel gibt, baut sich diese ganze Theorie Richtig. auf. Das heißt, so, das sind die Argumente, die dann darauf hinkommen. Und
1: darauf, dass, der, dass es in jedem Menschen noch eine menschliche Seele gibt. Das ist auch genau, ein wichtiger Aspekt. Genau. Was ja
0: irgendwo der Wahrheit entspricht, wie man jetzt Seele definieren möchte, ist ja was anderes, aber... Ja gut, aber, aber du weißt, Weise, wie ich das meine. Natürlich, natürlich. Gerade
1: in Bezug auf Sanji. Ja, auf jeden <lacht> Fall.
0: Aber die Theorie geht dann halt, worauf ich eigentlich überleiten wollte mit dem äh, Teufeln und Göttern, dass halt eben warum Sanji denn nun ein Teufel ist, ist halt dass Judge verflucht wurde oh ja. von dem Gott und dass nur Sanji eben, ja, diesen Teufel in seiner Seele bekommen hat. Die anderen winsmo kinder aber irgendwie nicht, weil die ja die Drogen bekommen haben. Und das Judge bestraft wurde, also das ist der Grund für die Bestrafung von dem Gott, dass er, ähm, ja, der Sora, also der Mutter von Sanji, die Drogen verabreicht hat.
1: Genau, weil wollte ja auch selber Gott spielen, ne? Genau, ja. das
0: waren diese Experimente. Und wie schon gesagt, wir haben ja eben euch erzählt, dass es eigentlich... Ah, schon Absurdes, weil aktuell haben wir noch nichts Konkretes von diesem übernatürlichen Wesen in der Story gehört. Absolut also, nicht. Und daher macht das halt auch sehr, sehr wenig Gehalt. Aber das ist halt die Prämisse, die dann davon ausgeht, okay, Sanji hat einen Teufel in seinem Körper bereits. Und dann, äh, womit dann begründet wird, dass er diesen Teufel hat, ist halt dann dieses Diable Jumble, weil Sanji ja in Flammen aufgeht, während Richtig. er diese Fähigkeit halt einsetzt. Sein Körper ist dabei aber nicht so warm wie sein Herz angeblich. Und das wird mit einem FPS begründet. Was äh, wiederum so eine Sache ist. Äh, ich habe nichts, wenn man... Also ich finde, FPS ist eine legitime Quelle, die man nennen kann. Aber dann sollte man Aussagen nehmen, die nicht unbedingt humorvoll von Oda gedacht ja, sind. Ja, immer im Kontext jetzt. Genau, das ist halt der Punkt. Der Kontext von so einer Aussage ist dann, ja, okay, Oda sagt, Sanjis Herz brennt mehr als sein Körper. Ja, das sagt er metaphorisch, Natürlich. weil er im Endeffekt sagen will, dass Sanji ein leidenschaftlicher Sanji, Dude ich ist. Ich sagen,
1: heißblütiges Kerlchen. Genau, ja.
0: und da dann aber zu sagen, okay, das ist ein Argument dafür, dass er einen Teufel in seiner Seele hat, finde ich halt absolut lächerlich und aus dem Kontext gezogen, weil in dem Sinne, ja, es macht wenig Sinn, weil ich glaube nicht, dass Oda diese Antwort im FPS verfasst hat, wo er wirklich ein bisschen Humor einbauen sollte, wollte, dass er sich dann sagt, oh, das wird ein kleines Foreshadowing dafür, <lacht> dass sich zukünftig eben ein Teufel ja, in ja. Sanjis Seele halt befindet. Und
1: Aber Leute, eine, also an der Stelle möchte ich das noch ganz kurz zusammenfassen. Also sprich, es wird wirklich besagt, dass Sanji, ohne je einen Teufelsfrucht gegessen zu haben, bereits über die Kräfte einer Teufelsfrucht verfügt. Anstatt dieser normalen menschlichen Seele, wie ihn alle anderen Menschen halt haben, hat er sozusagen von vornherein die Seele eines Teufels in sich. Da deswegen halt dieses Argument äh, in dieser Theorie, dass Sanji selber eine Teufelsfrucht darstellt, dass er selber eine ist. Oh ähm, und äh, das ist ja auch offensichtlich, man guckt dir Sanji an, wir sehen, das gleiche Spiralmuster hat er in seiner Augenbraue wie die Teufelsfrüchte. Oh das ist, Mind blown. Uns, das ist ein gutes Argument. Mind
0: blown.
1: Wir wissen ja auch, er sollte ja äh, ursprünglich Naruto genannt werden. Mm -hmm. Und äh, Naruto, äh, wie wir ja alle wissen, da geht es ja in der Geschichte, und das, das sagt die Theorie, das ist ein Argument, äh, in Naruto geht es ja auch um diese versiegelten äh, äh, Geschöpfe sozusagen. Äh, das ist halt ein, eins der Grundmotive bei Naruto. Wie und, die eigentlich auf Deutsch? In um, Englisch sind ja detailed Beasts. Die Beasts auf Japanisch Bijus und mhm. ich glaube, ich habe noch nie einen deutschen Dub gesehen, aber, aber ich es glaube, sind es sind wirklich üblich. geschwänzte Tiere. Echt? Ja. Oh. Es klingt so pervers, wie ja, es ist. Pervers. Ähm, tatsächlich. Und ja, diese, dieses Motiv von diesen versiegelten Monstern, von dieser versiegelten Macht, die, äh, wie die Theorie besagt, äh, fest verankert in der japanischen Kultur ist, dient auch oder hier natürlich äh, dafür, dass halt auch Sanji diese versiegelte Kraft des Teufels in sich trägt und die eigentlich nur darauf wartet, gefesselt zu werden.
0: Ja, das äh, klingt auch sehr, sehr plausibel, Victor. Das muss ich echt sagen. <lacht> ja. also das ist halt so eine Sache, klar, Japanische Mythologie, die man nehmen kann, natürlich auch oder lässt sich natürlich immer wieder von Mythologien und anderen Werken teilweise auch inspirieren. So ist ja zum Beispiel das Design von Sanji an Steve Buskemi's Rolle äh, Mr. Pink aus Reservoir Dogs inspiriert.
1: Mega-Film, mega-Film. Aber. -Film. Guckt euch
0: den an, das war der, das war der Durchbruch von äh, Quentin Tarantino. Das so also kann super. man sich auf jeden Fall mal geben. Ich weiß gar nicht, ob der auf Netflix oder Amazon da
1: ist. Ich glaube nicht. Ja, ich Shandles hab den auf Plan. DVD, der ist mega. Echte, der ist
0: echt einmal, so lohnt sich. Und da seht ihr, es gibt Inspiration Natürlich kann sich Oda sagen: Ah, das finde ich interessant, das möchte ich einbauen. Aber stumpf denselben Plotpunkt zu klauen oder zu übernehmen, wie einer der anderen erfolgreichsten Mangas in der Show Weekly Shonen Jump. Klar, Naruto ist seit drei Jahren beendet. Oder vier fast. Aber im Endeffekt wäre es einfach genau dasselbe. Die äh, Theorie
1: würde, würde ja ganz kurz: die Theorie besagt ja in dem Sinne ja auch praktisch, dass der Plan wäre ja schon gefasst, äh, lange bevor Naruto wirklich nein, zu Ende war. Nein, sozusagen. Natürlich. Aber äh, das wird ja,
0: aber das ist dann wieder ein bisschen lächerlich, weil natürlich. wenn der Plan schon natürlich. gefasst ist, der Name stand fest, dass Sanji mal Naruto ja. heißen sollte und Oda hat sich dann umentschieden, weil ja Naruto gestartet ist, auch in der, der Manga Naruto, in der Weekly Shonen Jump. Das heißt aber auch, dass bevor Naruto gestartet wäre, dass Oda schon geplant hätte, was denn der Plot mit Sanji wäre. Und dass er da halt diese, dass er halt diesen Teufel in sich gefangen
1: ja, hat? Es ist also, einfach ein klassischer Fehlschluss. So, da wird halt einfach ja. Verbindungen gesehen, wo halt keine sind. Einfach nur, weil es halt thematisch ins gleiche Feld irgendwie genau. fällt. Oh, Naruto, Sanji, versiegelte Kräfte ja. wird ja jetzt auch auf One Piece passen. Aber das ist halt genau die Art von Logik, wo ich jetzt mal ganz offen bin, wo, die ich sehr anstrengend finde ja, und die ich nicht ja, mehr sehen kann. Nee.
0: Und genau der Punkt ist auch, dass oder nicht auf solche billigen Mittel halt eingehst. Das, das, das ist halt der Punkt. Natürlich könnte ich mir vorstellen, dass auch oder ein versiegelten in irgendeiner in irgendeinem Arg mal einbaut. Aber das wird sich so von Naruto dann unterscheiden. Auf jeden Fall. Das er, ist vielleicht gar nicht bemerkenswert. dass, dass man sowas sich, ist. Genau, das ist der <lacht> Punkt. Weil Oda ist halt, natürlich weiß der, was da draußen ist. Der kennt sich ja auch in der Manga-Welt aus. Immerhin ist er der erfolgreichste Manga der, bei, Manga der bei, Welt. Wo, bei
1: wie vielen Mangas äh, hat er wohl vielleicht jemand ins Ohr geflüstert noch? Und genau das ist halt
0: der Punkt. Und man, man darf dabei halt dann... Natürlich klingt das plausibel, wenn man so eine Theorie wieder hört, aber man muss sich aber auch irgendwo mal die Argumente anschauen und das finde ich halt diese ganze Thematik mit Gott und dem Teufel, dann mit diesen FPS-Argumenten, was ja völlig legitim ist, dass man mal wirklich mal Quellen noch nennt, weil darüber ja. rege ich mich ja immer persönlich sehr auf, aber dann sollte man auch wirklich die Quelle nehmen wo oder nicht scherzhaft irgendwas sagt, weil er halt einen Witz machen will, und dann so Argumente wie, zu nehmen, wie... ...ja, ähm, dadurch, dass Sanji eben diese Kringel hat... ...die ganze Welt dreht sich, wenn sich das aufhören würde zu drehen... FPS dann, 7 übrigens, Genau, ne? da wird es gesagt, dass, äh, das war ja dieses Argument um die äh, Bijus... ...dass genau. Sanji, beziehungsweise dass die ganze Welt sich ja dreht... ...und dass Sanji seine Kraft aus seinen Augenbrauen sozusagen bekommt... ...aus, aus der, Drehung, aus der, der Drehung der Augenbrauen... ...und dass wenn das stoppt, dass das Siegel gebrochen wird und dass er dann diesen Teufel in sich anliechen kann. Also ihr merkt schon, dass das alles so ein bisschen absurd klingt, was ich auch sehr schade immer finde, weil es klingt halt nicht nach dem One Piece, was ich Ich wollte gerade sagen, lese. ja. Also wenn, wir haben bis jetzt nur One Piece wir haben natürlich gewisse Rassen die existieren wir wissen dass es die Tontatas gibt wir wissen dass es die Minks gibt wir wissen jetzt seit Pudding auch dass es wohl einen Stamm mit dreijährigen Menschen gibt wir wissen dass es Riesen gibt langbein Menschen langarm Menschen aber bis jetzt haben wir noch kein Indiz dafür dass es halt eben in dem Sinne so Dämonen oder Teufel, Teufel oder, oder, oder Seelen Götter in dem Sinne gibt außer dass es das Wesen in hat. dieser ja. Welt gibt Richtig. Und der Punkt ist, warum, warum ich es absurd finde, weil wenn es sowas geben würde, hätte oder das uns nicht mindestens irgendwo schon mal präsentiert ja. oder uns irgendwelche Foreshadowings in dem Sinne geben, Weil wir befinden uns mittlerweile, wir nehmen den Podcast gerade auf, als Kapitel 898 rausgekommen ist. Das heißt, wir sind schon so gut wie bei 70, 75% Prozent der Handlung angelangt. Wir
1: sind Und halt auch bei einer Stelle, wo die Welt eigentlich auch schon so weit ausgebaut ist, dass an dieser Stelle nochmal sowas einzuführen äh, einfach unglaubwürdig ersche genau. erscheinen würde. So. Weil warum
0: haben wir vorher nicht so einen Charakter kennengelernt? Das ist halt...
1: Natürlich. Auf der anderen Seite ja, da hat sich, äh, bei der Theorie hat man sich Gedanken darüber gemacht und entsprechend auch frühe FPS-Ausgaben genau. als äh, Indizien genommen. Oder generell die ganzen Gag-Einlagen, bei denen Sanji halt Feuer fängt, als Indizien dafür genommen, genau. dass er halt diese Teufelskraft besitzt. Ähm, aber ja, man kann es halt wirklich wahrscheinlich darauf herunterkochen, dass man sagt, tut mir leid, das ist mir nicht plausibel genug, ja. diese Gag-Referenzen sind für mich keine haltbaren Beweise ja. und Leute, versteht uns nicht falsch, so, so ohne Scheiß, wir sind die Letzten, die sagen, dass man kein Turin machen sollte, so, das ist das Interessanteste am One Piece, eben weil Oda uns so viele kleine ja. Tipps gibt, eben so viel Foreshadowing betreibt, ja. äh, was, was es sich lohnt, mal zu untersuchen, ähm, so, aber es geht eben darum, was ich gesagt habe, diese Fehlschlüsse, die man zieht, ja. äh, dieses halt Sachen nicht zu Ende denken und vor allen Dingen das Werk fast schon eben ein bisschen dadurch zu degradieren, dass ja. man eben einfach diese Out-of-Place-Sachen da einführt, ja. die halt einfach nicht das wären, was Oda geschrieben hätte, sozusagen.
0: Ja, ich kann Victor da echt nur zustimmen. Ich finde es halt schade, dass... Theorien aufgestellt werden, die wirklich teilweise so absurd sind und so fern von dem One Piece sind, dass wir Woche für Woche lesen ja. und wie Viktor schon sagt, es sorgt dafür, dass dieses Werk einfach an Qualität verliert, dadurch, dass halt Leute sich solche Gedanken dazu machen und ich finde es halt auch schade, weil es gibt coole One Piece Theorien, es gibt interessante Theorien darüber, was das One Piece ist oder was der Wille der D ist oder ähm ja, was, immer, was was die antike Geschichte genau. ist. Also so. Aber der Punkt ist, die sind halt gut recherchiert. Genau. Das ist da nicht einfach... Da, da gibt es halt eine Argumentationskette. Und das fehlt mir bei diesen vielen Theorien, die hier auch in Deutschland verbreitet werden für One Piece. Es ist halt oft immer so, dass irgendwas richtig Absurdes genommen wird, wo man weiß, okay, das klingt interessant, auf den, wenn man es mal hört. Ja. Aber an sich ist da wenig Gehalt hinter. Und ihr merkt es ja schon. Wir versuchen euch gerade diese Argumentationskette auch klar zu machen, sodass ihr halt versteht, okay, was besagt sagt denn diese Theorie? Ihr könnt euch gerne das Video anschauen. Wir verlinken das immer. Uns geht es auch nicht darum, diese Person hinter der Theorie zu bashen. Oder uns anzugreifen oder so also eben. Für uns geht es halt nur, dass man mal Informationen klarstellt. Genau. Weil es werden so viele falsche Informationen vermittelt und verbreitet. Und es gibt viele, die sowas glauben. Und ich denke mir, also, es ist halt schade, weil ich finde, One Piece ist so eins der besten fiktionalen Werke, die es gibt. Ja. Und es ist halt schade, wenn, wenn so ein Werk dann halt entsprechend halt Schlechter wird dadurch, dass andere Leute halt falsche Informationen einfach darüber verbreiten. Ja, ich
1: finde, ich find, bei sowas ist, bei diesen Theorien ist das aller, Allerwichtigste auch weniger, dass sie halt äh, äh, meinetwegen auch so seltsame Theorien verbreiten oder halt äh, absurde Theorien verbreiten, sondern vor allen Dingen, dass es zum Teil nicht richtig gekennzeichnet wird. Ja. Äh, so wie wir das jetzt halt dargestellt haben, so, das haben wir euch jetzt halt versucht mit hätte, könnte, würde, sollte, äh, in dem Video selbst wird kein Unterschied daraus gemacht, ja. was Fakt ist, was Theorie ist, was Behauptung ist. Ja. Und dadurch... Äh, äh kommen wir halt in diese seltsame Grauzone, wo du halt irgendwie äh, eben nicht mehr den Kanon rausfinden kannst, wenn du jetzt nicht äh, irgendwie mega tief drin bist in, in den, äh, im Manga. Und äh, ja, das ist, finde ich, glaube ich, so das größte Problem, weil diese, diese Theorien, die Benja angesprochen hat, äh, was ist das von Peace und solche Geschichten, äh, ja, die sind richtig gut recherchiert zum Teil und sowas, äh, aber auch da hast du zum Teil Sachen, wo du auf den ersten Blick erstmal zum Teil denkst, so, hm, das ist aber schon so ein bisschen weit gereicht, tin voll heads on. Ja, natürlich. Aber... Da sind halt irgendwie zum wenigstens ein paar Fakten dazu, und in der Theorie wird immer wieder dann auch gesagt: Ey Leute, das ist halt bis zu dem Punkt Spekulation. Natürlich, genau. So, und mehr das kann ist halt dieser sagen.
0: Punkt. So dieser, ich habe jetzt mit, dadurch, dass wir uns ja jetzt auch mehrere Theorien mal angehört haben, dieses ganze Gerede von Teufel, Dämonen, was auch immer, das wird mittlerweile in der deutschen One Piece Community sowas von als Fakt angesehen, dass es existiert, lediglich, weil gesagt wird: Hakuba ist ein Dämon. Asura von Zoro, das ist ein Dämon. Das sind mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Dämonen, sondern ja. einfach nur Stilmittel. Von das Moda, sind Phänomene, die, die dämonisch erscheinen. Die dämonisch erscheinen, aber es, ist, es gibt keine Bezüge und keine Beweise dafür, dass eine dämonische Rasse in One Piece existiert. Ja,
1: dann wäre der Flamingo der dämonischste von allen mit seinen Fratzen. Alter. So sieht aus.
0: Aber man merkt schon, wenn es die würde, gucken wir schon, welche Charaktere ja. dazugehören würden. Deswegen, also die, das, worüber wir gerade so gesprochen haben, das werdet ihr in den zukünftigen Folgen dann auch hören, weil da gibt es sehr, sehr viele witzige Theorien, die wir euch noch näher bringen wollen, aber gleichzeitig eben auch klarstellen wollen, wo wir halt uns gerne die Argumente anhören und dann entsprechend halt, äh, ja, das, was wir gut finden, auch sagen, gleichzeitig aber auch das kritisieren, was halt eben, eben wenig gehalten hat. Weil in dieser Theorie war es so, dieses mit, wenn man eine Teufelsfrucht isst, dass halt diese Seele von der Teufelsfrucht übertragen wird auf den Körper. Das klingt natürlich plausibel und auch genau. auf dem aktuellen Wissensstand. Ist das es ist, ist es sinnvoll. Aber es ist halt immer noch ein Phänomen, was ungeklärt genau. ist. Das heißt, wir sind nicht in dem Punkt, wo wir sagen können, wir wissen definitiv, was Teufelsfrüchte genau. sind, sondern es sind Spekulationen im ja. One-Piece-Universum selber. Was man, man kann so halt
1: nur ungefähr auf Dinge schließen, die halt angedeutet sind. Eben, dass es halt irgendetwas gibt... Was halt den Körper verlässt, wenn er tot ist und halt sich dann eine Frucht sucht, in genau. die es fährt. Siehe halt auf Pankasat, äh, die äh, Axolotl-Frucht, äh, der Beweis, dass aus einer stinknormalen Frucht nach dem Ableben des Nutzers ja. eine neue Teufelsfrucht wird. Das ist alles, was wir über die Teufelsfrüchte und den Lebenszyklus von ihnen wissen. Ja. Und mehr wissen wir nicht.
0: Ja. Also würdest du sagen, Sandy bekommt
1: nicht seine zweite Teufelsfrucht, a.k.a. seine erste. Also, ich glaube auf keinen Fall, dass er eine zweite bekommt. Ich glaube auch nicht, dass er, dass sein Diable jump in irgendeiner Weise etwas mit Teufelsfrüchten zu tun hat oder mit der Kraft eines Teufels zu tun hat. Aber, und da würde ich ja vielleicht fast schon die Frage an die Community weitergeben, äh, jetzt mal ganz äh, im Allgemeinen gefragt, weil die Option besteht ja in der Theorie trotz allem. Was glaubt ihr, so wäre es theoretisch möglich, dass irgendeiner Strohhutbande in irgendeiner in irgendeinem Zeitpunkt vielleicht mal ein tolles ist oder nicht, weil das Konzept das wird ja rumgeschmissen seit definitiv. Chapter weiß weiß ich ja. was. Die Leute spinnen diese Theorien andauernd und ich bin sicher, dass Oda im Kopf zumindest bestimmt weil ganz viel mit dem Konzept natürlich. spielt.
0: Darüber hat er definitiv schon mal nachgedacht. Allein das Chapter wo Ruffy Frankie die Mera-Mera-Nomie anbietet, falls Solche er sie nicht gewinnen genau. würde in dem Corrida-Kolosseum. Und da lehnt ja Frankie auch ab, weil ja. er halt gerne schwimmen möchte. Zum Beispiel. Aber da sieht man ja schon, dass Oda mit dem Konzept mal gespielt hat. Aber wie Victor schon sagt, die Frage an euch auf einmal weitergegeben, das würde uns mal interessieren. Vielleicht machen wir darüber auch mal eine Podcast-Folge, wo wir mal, mal auch ein bisschen den Tinfollet Tin aufsetzen, aufsetzen genau. und dann gucken, wie, wie sich das halt so... ja geben würde, falls denn einer eine Teufelsfrucht kriegen würde. Ich persönlich, um ehrlich zu sein, glaube nicht dran, weil ich glaube, es wird den Charakter kaputt machen. Nicht kaputt machen, es wird ihn komplett umstrukturieren. Ja. Weil hätte Oda eine Teufelsfrucht einem Stroh gegeben, dann hätte er es bis jetzt schon gemacht. Und nicht, wenn wir uns wirklich auf die Zielgerade hinbewegen, wo es gegen die stärksten Piraten geht. Und deswegen, ich persönlich glaube halt nicht dran. Aber mich würde schon interessieren, was ihr dazu denkt. Und nicht dann würde ich Fall. einfach sagen, das War's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Podcast. Ciao.
1: Jo, haut ihr rein, Leute.